وکہلن و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جامعت الاحسان الاسلامیہ کی طرف سے طویر عرصہ قبل مہانہ تحقیقی پروگرام کیا جاتا رہا ہے اور یہ ہمارا آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بعض ادارے کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے آئندہ سے یہ پروگرام سے مائی پروگرام میں تبدیل کر دیا ہے انشاءاللہ ہر تیسرے ماہ کے آخری اتوار بعد نماز اثر یہ پروگرام ہوا کرے گا اور آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ اب آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے تلاوت کلام پاک کے لیے جامعت الحسان الاسلامیہ کے علوم اسلامیہ کے طالب علم حافظ عبید اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں حافظ محمد عبید اللہ کلاس اولا والسماء لَهُ مِنْ 
شروع کر دیا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت اس عظم کو قائم رکھے اور یہ توفیق ادا فرمائے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اور جو ان پروگراموں کے اہداف اور مقاصد ہیں اللہ رب العزت ان کی تکمیل کر دے اور اخلاص کی بنیادوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے نفاد شریعت کا طریقہ کیا ہے یہ آج کا موضوع ہے سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہم کڑی ہے شریعت اس کا فہم ضروری ہے شریعت کیا ہے اور دین اسلام میں شریعت سازی کا مقام کس کو حاصل ہے اگر ہم کتاب و سنت کے نصوص دیکھیں تو یہ مقام اور منصب صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اللہ تعالیٰ شارے ہے نبی علیہ السلام کو بھی شارے کہا جاتا ہے لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں جب لفظ شارے اللہ کی طرف منصوب ہوگا تو اس کا معنی شریعت بنانے والا شریعت سازی کرنے والا اور جب یہ لفظ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا شریعت کو بیان کرنے والا اور شریعت کو آگے پہنچانے والا شار صرف اللہ رب العزت ہے اس معنی میں کہ شریعت سازی اور شریعت کو بنانا اللہ پاک کا فرمان ہے ان حکم اللہ اللہ ہے حکم صرف اللہ کا ہے اور حکم کی دو قسمیں ہیں ایک حکم شرعی ہے اور دوسرا حکم کونی یا حکم قدری یہ دونوں اللہ کی طرف ہیں حکم شرعی بھی اللہ بناتا ہے اور حکم کونی بھی اللہ کے امر سے ہے حکم شرعی سے مراد شریعت کے احکام حلال و حرام اور حکم کونی سے مراد اللہ کی تقدیر جس کے بارے میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی تقدیریں لکھ دی ہیں آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے اسی حکم کونی کے مطابق ہو رہا ہے اور جو اللہ کا حکم کونی ہے وہ اللہ کی مشیت بھی ہے 
بغیر مشیت کے نہیں اللہ کی تقدیر اللہ کا امر بھی ہے اور اللہ کی مشیت بھی ہے جو پوری خلق پر نافذ ہے اور کوئی بندہ بلکہ ایک ذرہ اس حکم کونی سے خارج نہیں سب اس تقدیر کے آگے بے بس ہیں جو پوری کائنات پر نافذ ہے اور قیامت تک کے لیے حتیٰ کہ جنت اور جہنم کے فیصلے فارغ اربوں کا مجھے عباد تیرا پروردگار بندوں کے سارے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے دوسرا حکم حکم شرعی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت حلال و حرام عوامر و نواہی یہ حکم شرعی ہے یہ بھی اللہ بناتا ہے اللہ کے امر سے ہے اور شریعت کو کون قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں وہ بھی اللہ کا امر ہے اور اللہ کی مشیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے اس کو نیک ہدایت دے دی اور جہنم کا اہل کون ہے اسے ہدایت نہیں دی جس کو ہدایت دی تو کیوں دی یہ اللہ کا راز ہے جس کو نہیں دی تو کیوں نہیں دی یہ بھی اللہ کا راز ہے ادھا دوکر القدر و فعن ابو داؤد تیالسی کے الفاظ ہیں کہ جب تقدیر پر بات ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر خاموش ہو جائے اللہ کے راز پر کوئی مطلع نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت دی اور کسی حد تک اختیار بھی دیا کہ ہم کون سا راستہ منتخب کریں یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ یہ نیکی کا راستہ یہ بدی کا راستہ انبیاء کی دعوت ہم تک پہنچائی اور پورا اختیار دیا قبول اور عدم قبول یہ لکھا جا چکا اور یہ پروردگار کی مشیت ہے جس کے اسباب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کی حجت خلق پر قائم ہے رسل مبشین و مندرین اللہ یقون علی اللہ حجت بعد رسول ہم نے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے نیکی اور بدی تمام راستے وعدے کر دیے تاکہ انبیاء کی بیشت کے بعد لوگوں کی اللہ تعالی پر کوئی حجت باقی نہ رہے حجت تمام ہو چکی یہ حکم شرعی ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں جس طرح اللہ رب العزت اپنے حکم قدری کو 
پوری کائنات پر نافذ کر چکا ہے اور وہ قادر ہے آسمانوں پر بھی زمینوں پر بھی تحت فرابی قیامت تک کے لیے وہ قادر ہے اسی طرح پروردگار اپنے حکم شرعی کو بھی پوری کائنات پر نافذ کرنے پر قادر تھا جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے اپنا حکم شرعی آسمانوں پر نافذ کیا ہوا ہے آسمانوں کے فرشتے ان گنت اور کسی فرشتے میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی وہ نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا امر ہوتا ہے اپنا پورا حکم اللہ تعالیٰ آسمانوں پر قائم کر چکا ہے اور قائم بھی ایسا کر چکا ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں اللہ کی حیبت ہے اللہ کا خوف اور خشیت ہے اتنی خشیت ہے کہ جب انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرنے والا ہے تو فرشتے یہ سن کر ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہوش میں آتے ہیں تب تک اللہ رب العزت کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ معلوم کرتے ہیں فیصلہ کیا ہوا اور حق حق یہ وعدے آتی ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ وہ حق ہے سچا ہے وہ صدق ہے ہمارے لیے قابل قبول ہے یہ فرشتوں کی خشیت اطاعت کا عالم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ کیف انعم بقدل تقمل کرنا صاحب ہو میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں جبکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبا چکا ہے وہ سور اللہ نے اس کے سپرد کر دیا ہے کہ تم نے ہمارے امر سے سور پھونکنا ہے تاکہ قیامت قائم ہو جائے فرشتہ اس وقت سے کھڑا ہے سور منہ میں دبائے ہوئے اور اللہ کے امر کا منتظر یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا عالم ہے جو آسمانوں پر پوری طرح قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم شرعی کو زمین پر بھی قائم کرنے پر قادر ہے جب بھی قائم ہوا یا جب بھی قائم ہوگا وہ اللہ کے امر سے ہوگا اس کی توفیق سے ہوگا اس نے خود اس لیے قائم نہیں کیا کہ اس معنی میں ہمیں زمین میں اپنی خلافت سونپ دی اس نے کہ جو کام میں نے آسمانوں میں کیا وہ کام تم نے زمینوں پر کرنا ہے یہ تمہارا امتحان ہے یہ تمہاری آزمائش ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا پہلا بندہ تھا پہلا انسان تھا انہیں جنت میں داخل کر دیا تھا صرف ایک اطاعت کا امر ان کے امتحان کا باعث بنا جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا دا تقرا ہادی شاہ جانا 
اسے چکھ لیا اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا جنت کے لباس اتار لیے اور مستقل کیا فرمایا آدم علیہ السلام نے توبہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی لیکن آئندہ کے لیے اللہ رب العزت نے اسی جنت میں دوبارہ پہنچنے کے لیے ایک امتحان اس کائنات میں بھیج دیا فما ہدا فمن تب ہدایا فلا خوفن اب جو اس گھر میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی وہ ہدایت میری طرف سے آئے گی یہاں دو باتیں ایک ہدایت کا آنا دوسرا اللہ کی طرف سے ہدایت یا ہدایہ زمین پر نہیں بنتا ہدایہ آسمان پہ بنتا میری طرف سے ہدایت آئے گی جس نے اس کو قبول کیا اس کی اتباع کر لی اس کی پیروی کی انتفال امر کر لیا وہ ہر خوف سے حزن سے آزاد ہو جائے گا اور جنتوں کا دوبارہ وارث ہو جائے گا تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شریعت اس جامع حقیقت کا نام ہے جس کو اللہ نے بنایا لکل جالنا من کم شرعتم و منہاجا سب کے لیے شریعت منہاج سنت راستہ ہم نے بنایا منہج اور شریعت ہماری طرف سے تمہاری طرف سے نہیں یہ آسمان سے نادر ہوگی اور زمین والے اس پہ عمل کریں گے عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو بہشتوں کی وراثت حاصل ہو جائے گی اللہ کی رضا مل جائے گی تو اللہ رب العزت شارے ہے شریعت صاحب ہے اور اسی کا دین شریعت ہے حکم اللہ اللہ حکم صرف ایک اللہ کا ہے علیہ صلی اللہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت احکم الحاکمین تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ذات برکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہ ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے بادشاہ کا معنی یہ کہ اس کے پاس امر ہے اس کا امر نافذ ہوتا ہے وہ ایسا بادشاہ وہ آپ کے بادشاہوں جیسا نہیں ہے کہ نام کے بادشاہ تو آپ ہیں اور ڈوری پیچھے سے کوئی اور ہلاتا ہے ایسی بادشاہت کس کام کی ایسا اقتدار کس کام کا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پوری کائنات کے اس کا امر نافذ ہے اللہ الخلق والامر یہ پوری دنیا اس کی خلق ہے اور اسی کا امر نافذ ہے اس کے امر سے کوئی خارج نہیں تو شریعت اللہ کی طرف سے آئی اور آتی رہی جس چیز کا نام شریعت ہے وہ اللہ کا امر ہے 
جو اللہ تعالیٰ نے دو فرآن میں اتارا ایک قرآن دوسرا حدیث وہ انزل اللہ علیہ الکتاب الحکمہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن اتارا اور حدیث اتارا یعنی قرآن و حدیث اللہ کی شریعت ہے جس شریعت کی تنفیذ کا طریقہ کار ہم جاننا چاہتے ہیں پہلے اس شریعت کو جانو کہ یہ قرآن و حدیث ہے جس کی تنفیذ کرنی تو پھر یہ کون کر سکے گا وہ لوگ یا وہ جماعت یا وہ قوم یا وہ حاکم جس کا اپنا دامن کتاب و سنت سے خالی ہو اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو نافذ کر سکے جس کی جیب میں ایک چیز ہے ہی نہیں وہ چیز آپ کو دے سکتا ہے جو ایک چیز کا مالک ہی نہیں وہ چیز آپ کو فراہم کر سکتا ہے ایک شخص کے پاس توحید ہی نہیں وہ توحید کو قائم کر سکتا ہے ایک شخص کے پاس سنت کی معرفت ہی نہیں وہ اللہ کی پیغمبر کی سنت کو قائم کر سکتا ہے ایک شخص کے منحج میں شرک ہو وہ شرک کی بیخ کو نہیں کر سکتا ہے ایک شخص کی عقیدے میں بدعت ہو وہ بدعت کا کلا کما کر سکتا ہے تو شریعت پہلے اس کا فہم کہ شریعت کس چیز کا نام ہے ہم شریعت کی تنفیذ کا مطالبہ کرتے ہوئے پہلے دیکھیں تو صحیح جس سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کے پاس یہ دولت ہے یہ فہم ہے وہ یہ چیز قوم کو دے سکتے ہیں یہ فہم ضروری اور فہم بھی کیسا بالکل وہ فہم جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق امام شافی رحم اللہ کا قول ہے نؤمن باللہ وبما جاء من اللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں علا مراد اللہ اللہ کی مراد کے مطابق خالی کتاب و سنت کا نام کافی نہیں بلکہ کتاب و سنت کا فہم اور وہ بھی اللہ کی مراد کے مطابق یہ ضروری دنوں میں رسود اللہ رسود اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی ماں جان رسود اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے طرف جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں علا مراد رسود اللہ رسود اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق یہ حقیقی فہم تو یہ شریعت اور اس کا فہم یہ دو بڑی اہم بنیادیں اس کے بعد اس شریعت کی تنفیر اس تنفیر کو ہم تقسیم کرتے ہیں تین چیزوں میں ایک ہے انفرادی تنفیر جو ہم سب کی ذمہ داری اور یہ تنفیز اپنی ذات پر ہم خود شریعت کے زیور سے آراستہ ہوں اس دولت سے مالا مال ہوں اور اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو نافذ کریں اپنے اوپر 
اپنے دل پر اپنے ظاہری ڈھانچے پر اپنے لباس پر اپنے کردار پر جسم کے ایک ایک عزم کو اللہ کی امانت قرار دے کر اس کے اللہ کا امر قائم کر اس جسم کا مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے ہمارا تصرف اپنے جسم پر اسی حد تک ہے جیسے ایک ادارے کا ناظم مالیات وہ سارے خزانے کا کنٹرولر ہوتا ہے لیکن مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا خرچ کرے گا جو اوپر ایک شورا ہے یا ایک قوت نافذہ ہے یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں مالک وہ ذات ہے جس نے عطا فرمایا ہمیں اس کا تصرف دیا گیا ایک امانت کے طور پہ ہمیں ایک امین بنایا گیا ہم اس کے امین ہیں اس کے محافظ ہیں امین ہیں اس امانت کا حق ادا کریں آنکھیں ہماری نہیں ہیں اللہ نے دی ہیں اللہ نے بتایا کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا یہ نہیں کہ اپنی آنکھیں جو چاہے دیکھیں نہیں کس چیز کے دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے وہ دیکھیں اور کس چیز کے دیکھنے میں اللہ کی ناراضگی اس, اس کو نہ دیکھیں زبان ہماری ہے اللہ نے عطا کی اس کے مالک نہیں ہے ہم اس کی امین ہیں یہ نہیں کہ اس زبان سے جو چاہے بولیں ہماری زبان ہے نہیں اللہ کی ہے اس زبان سے وہ لفظ ادا کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں جس کے استعمال کرنے میں اللہ کی ناراضگی ہو کانوں سے کیا سننا ہے اپنے ان پاؤں سے چل کر کہاں جانا ہے ان ہاتھوں سے کیا چیز لینی ہے کیا دینی ہے اس پیٹ میں کون سا لکما جائے گا اور کون سا نہیں جائے گا ان ساری تفاصیل کے ساتھ انفرادی طور پر ہم نے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنا یہ انفرادی ذمہ داری عقیدہ کیا ہو منحج کیا ہو انفرادی اصلاح اور یہ تطبیق شریعت کا پہلا مرحلہ اور یہ ضروری ہے نفاد شریعت کے لیے ماحول کی تیاری ضروری نبی اسلام کی بیشت ہوئی ابتدائی جو مکی زندگی تھی تیرہ سال کی اس میں اسی تعلق سے تربیت کی گئی دو بنیادی عقیدے دیے گئے ایک آخرت فکر آخرت دوسرا عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی معرفت اس کی صفات کی معرفت فکر آخرت قبر جنت اور جہنم موت ان رکاوٹ سے دلوں کی رکت اور نرمی مقصود تھی 
تاکہ افراد کی اصلاح ہو اور اب تو پورا دین ہمارے پاس موجود ہے عقیدہ بھی آ گیا عمل بھی آ گیا احکام بھی آ گئے تجارت کے مسائل بھی آ گئے کھانے پینے کے آداب بھی آ گئے سفر کے آداب آ گئے حدر کے آداب آ گئے مسجد میں کیا کردار ہو بازار میں کیا کردار ہو گھر میں کیا کردار ہو یہ سارے مسائل آ چکے ہیں ان کو پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ یہ شریعت کی تنفیق جو شخص اللہ کے دین کو اپنے اس چھ فٹ کے ڈھانچے پر نافذ نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا وہ کسی سے تنفیذ دین کا کیا مطالبہ کر سکتا ایک کچھ عرصہ قبل ایک جماعت کو خط سوار ہوا ٹی وی کو سنسار کرنے کا وہ ایک ٹی وی لے آئے تھے ٹوٹا پھوٹا اسے کسی چوراہے پر نصب کر کے اس پر پتھر مار دے اس لانت کو ہم نے رجم کر دی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرے پاس آئے کہ آؤ ٹی وی رجم کرنے چلے اس نے کہا میں چلتا ہوں ساتھ آپ کے لیکن میں وہ ٹی وی رجم کروں گا جو آپ کے گھر میں ہے جو چوراہے پر آپ نصب کریں گے وہ نہیں جو آپ کے کمرے میں ٹی وی نصب ہے اس کو رجم کروں گا لا جواب ہو گیا یہ ڈرامہ ہے سر ٹی وی کو رجم کرنا ہے تو اپنے گھر سے نکالو پہلے انفرادی اصلاح کے مرحلے کو سمجھو انفرادی اصلاح یہ سب سے ضروری ہے قیامت کے دن آپ کا حساب آپ کے ولی العمر سے نہیں ہوگا آپ سے ہوگا قبر میں ایک انسان اکیلا دفن ہوتا ہے قبر میں آپ کا حاکم آپ کے ساتھ دفن نہیں ہوگا اپنا حساب ہر مرحل پر خود دینے یہ سارا سفر تنہ تنہا ہے حسن بکری رحمہ اللہ چوٹی کے تابعی محدث اپنی موت سے قبل رو پڑے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کیوں رو رہے کہا کہ نفیست ضعیفہ ترحل اللہ یہ کمزور سی جان اپنی پروردگار کی طرف جا رہی اب یہ سارے مراحل اکیلے طے کر رہے ہیں جس شریعت کی تنفیل کا طریقہ کار ہم جاننا چاہتے ہیں اس شریعت کا پہلے حق ادا کریں اپنے اوپر نافذ کریں اپنا عقیدہ دیکھیں عقیدہ کیا ہے منج کیا ہے ہماری سیاست کیسی ہے ہمارے خلق کیسی ہیں سارا دین ہے یہ ساری شریعت ہے عمل ہو توحید نہ ہو عمل بیکار اور بعض حالات ایسے ہیں کہ توحید بھی ہو عمل بھی ہو اخلاق اچھے نہ ہو اللہ برباد کر دے گا تو پوری ادخلو فی سلم کا اسلام میں پورے آ جائے یہ خطاب عام ہے 
سارے اہل ایمان کو اسلام میں پورے ہے جو پورے داخل ہو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اپنے لباس کو دیکھیں اپنے چہرے کو دیکھیں اسلام میں پورے آ جائے اس طرح کے پورا اسلامی رنگ ہو تمہارا کوئی وصف کوئی فیل ایسا نہ ہو جو باہر سے جو ہے وہ مستعار ہو ہر اعتبار سے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو یہ پہلا امتحان اس کے لیے صحیح شریعت کا فہم اور اپنے اوپر اس کی تنفیل یہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہر فرد کو کچھ رعیت دی گئی ہے کچھ افراد اس کے ماتحت نبی رسلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص اپنے اہل کا رائی ہے اپنے گھر کا رائی ہے اس کے تحت اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں ہر شخص اس کے تابے کچھ نہ کچھ رعیت ہے اس رعیت پر اللہ کا امر قائم کیا جائے نافذ کیا جائے شریعت قائم کی جائے شریعت نافذ کی جائے گھر کے ماحول کو درست کرنا میری ذمہ داری ہر صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے بڑے شدید آکان اس کی شریعت نے ترغیب دی جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے مرو اوراد کم بسفلا بم ابناؤ سب ان وزر بوہم علیہ بم ابناؤ عشر اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سرگنش کرو ان کی پٹائی کر سکتے اس طریقے سے اپنے اہل خانہ پر اپنے گھر پہ اللہ کا دین قائم کرو جس میں ترغیب کا پہلو بھی ہو ترہیب کا پہلو بھی نبی رسلام کو ہمیں کہ اللہ کو سوتا ہی وہ یراہ اہل کو کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو اسا یا ڈنڈا یا لاٹھی لٹکا کے رکھو کہیں اوپر جو پورے اہل خانہ کو دکھائی دے کہ ہم نے کبھی اگر انحراف کا راستہ اختیار کیا کہ کوڑا ہم پر پڑ سکتا ہماری پٹائی ہو سکتی اس طرح ایک خوف کا عالم ترغیب و ترہیب کے ساتھ جو تربیت کے اصول ہیں ان کے تحت تمہاری جو بھی رعیت ہے اس پر اللہ کے دین کو قائم کرو اللہ کے دین کو نافذ کرو بڑے اس کے فضائل بھی جیسے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ سراسط یوتون اجرہ مرت ہیں تین افراد ایسے ہیں یوتون اجرہ مرت ہیں ان کا اجر ان کا ثواب اللہ تعالیٰ دوہرہ کر دیتا ہے ڈبل کر دیتا ہے ایک وہ شخص ہے عِنْدَهُ عَمَتُرْ جس کے پاس ایک لونڈی ہو فَعَلَّمَهَا فَعَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا اس کو وہ تعلیم دے اچھی تعلیم دے مُعَدَّبَهَا اس کو عدب سکھائے اس کی تربیت کرے اچھی تربیت کرے ثُمَّ عَعْتَقَهَا پھر اس کو آزاد کر دے وَتَزَوَّجَهُ اس سے نکاح کرے 
ایک رقیت ختم ہوگی غلامی اور دوسرا تربیت تعلیم حسن ادب تیسرا اس سے نکاح یہ سارے امور اسی لیے ہیں کہ جو آپ کے زیر دست ہیں ان کی آپ اصلاح کریں اللہ کا دین ان پر قائم کریں حتیٰ کہ پیغمبر اسلام ایک حدیث میں اس شخص کو جو اپنے اہل میں برائی دیکھے اور اس کو تبدیل نہ کر سکے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے اسے دیوز کہا اسے آپ اندازہ کریں کہ ایک صاحب خانہ پر کس قدر یہ امر متعین ہے کہ اپنی رعیت کی اصلاح کر اللہ کل کم رائے مسعول تم میں سے ہر شخص رائی ہے ایک حاکم جس کے تحت اس کی کچھ رعیت ہے کسی کے تحت کم ہے کسی کے تحت زیادہ ہے یہاں یہ ادارہ ہے مدرسہ ہے یہاں کے اساتذہ یہاں کے انتظامی ہیں ان کے تحت ایک رعیت ہے کچھ طلبہ ہیں اس پورے ماحول پر اللہ کے دین کو قائم کرنا اللہ کی شریعت کو قائم کرنا ان رائیوں کی ذمہ داری کچھ افراد یا کچھ طلبہ اللہ نے آپ کو دیے یہ ایک امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کے وقت کو برباد نہیں کرنا ان کو علم دینا ہے ان کو عمل دینا ہے تربیت کرنی ہے ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ علم کثرت مسائل کا نہیں بلکہ علم اللہ کی خشیت کا نام تو اس تعلق سے ہر شخص رائی ہے اور ہر رائی کے ماتحت کچھ افراد کم بھی ہیں زیادہ بھی ہیں ان ماتحت افراد پر شریعت کو نافذ کرنا یہ ہر رائی کی ذمہ داری اب یہ تنفید شریعت میں غصہ آ رہی رائی اس کے اخلاق کیسے ہو اس کا اپنا کردار کیسا ہو جو پوری طرح شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو کیونکہ کردار بھی ایک دائی ہے کردار بھی دعوت دیتا عمل کی علم کی اور تربیت کی ایک عمل کی آپ دعوت دیں اور آپ کا کردار اس کے خلاف ہو تو وہ ناکام دعوت وہ ناکام تربیت ایک رائی جو تربیت کے اصول ان سے مالا مال ہو اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث احمد میں سول ملک شوم حسن ملک نماز کہ جو آپ کے زیر دست ہیں ان کے ساتھ اچھا اخلاق اچھا برتاؤ یہ برکت ہے اب وہ آپ کے گھر کے افراد ہو وہ آپ کے عمل کے افراد ہو آپ کے ادارے کے افراد ہو آپ کے کاروبار کے افراد ہو یہ ایک فیکٹری بھی ہے اس میں آپ کی رعیت ہے اچھا اخلاق برکت ہے اس کام میں برکت کاروبار میں برکت وسوح ملکت شعمن اور برا اخلاق برا رویہ 
یہ نحوست ہے اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ نحوست جو تربیت کے اصول ہیں مناہد ہیں ان کی روشنی میں تربیت ہو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو رائی بنایا ہر رائی اپنی رائیت کی اصلاح کرے ان کی تربیت کرے ان پر اللہ کا دین نافد کرے شریعت نافد کرے تنفیل شریعت میں بنیاد عقیدہ ہے عقیدے کی تعلیم اس بنیاد کی اصلاح کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں یہ ترتیب ضروری ہے پیغمبر اسلام کی دعوت کا آغاز قول اللہ سے کلمے کی تلقین ہو کلمے کا درس ہو کلمے کا معنی بتایا جائے کلمے کے ارکان بتائے جائیں کلمے کی شرائط بتائی جائیں اور یہ راسخ تربیت کی علامت ہے جتنا عقیدہ مضبوط ہو اتنا عمل ٹھوس ہوتا ہے اور جتنا عقیدے میں زور پر کمزوری ہو اتنا عمل میں کمزوری امام نقیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی ایک عمارت سے کہ ایک عمارت کی بنیاد ہے دوسرا عمارت جو اس کی بلڈنگ آپ کھڑی کر رہے ہیں وہ ہے بنیاد کی مثال عقیدہ ہے اور اوپر جو بلڈنگ جو منزلیں تعمیر کر رہے ہیں اس کی مثال عمل ہے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے کہ آپ کتنی منزلیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کی بنیاد قائم کریں گے اب آپ کی مرضی کتنی بلندی آپ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل آسمان تک جائیں جب بلڈنگ آسمان تک پہنچے تو پھر اس کے مطابق عقیدے کی بنیاد قائم کرو اگر آپ کا پروگرام ہو دس منزلہ عمارت کا اور بنیاد ہو ایک منزل کی عمارت کی تو عمارت کھڑی تو ہو جائے گی لیکن منہدم ہو جائے گی گر جائے گی اور یہ سارا سلسلہ ناکام ہو جائے گا عمارت کے مطابق اس کی بلندی کے مطابق اس کی بنیاد ہونی چاہیے اس کے بعد اگر عمارت میں خرابی بھی آ جائے کہیں سے جھڑ جاتی ہے کوئی پتھر نکل جاتا ہے تو اس کی اصلاح ممکن ہے لیکن تعمیر عمارت کے بعد اگر بنیاد میں خرابی ہو اس کی اصلاح ممکن نہیں پھر پوری عمارت کو گرانا پڑے گا تو تربیت کا آغاز عقیدے سے ہو پھر عمل ہے خولت ہے شریعت کے حلال و حرام ہے ان سب کا فہم دیا جائے اس کے بعد میرے دوست اور بھائیوں تنفید شریعت کی وہ بات جس کے تقاضے مطالبے آج سب کے دل کی تمنا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو توحید قائم ہو اللہ کی شریعت نافذ ہو اس کا کیا طریقے کا دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں 
جو سلطہ اور اقتدار کے سپرد عقیدہ کی اصلاح ہے بزور بازو حاکم وقت کی ذمہ داری اور ذمہ داری ہے یہ کوئی حاکم اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے مستثنا قرار نہیں دے سکتا یہ اس کی پہلی ذمہ داری دین اسلام میں اقتدار اشخاص کا نہیں ہوتا اقتدار پروردگار کا ہے اشخاص نے پروردگار کی حکومت قائم کر دی اس معنی میں یہ اقتدار تشریف نہیں شرف کی بنیاد نہیں بلکہ تکلیف ہے سراسر تکلیف اللہ کے دین کو قائم کر پھر اس میں ایسا حاکم چاہیے جس میں واقعہ بن اس اقتدار اور اس منصب کو تکلیف قرار دینے کی سوچ ہو ایسا حاکم نہ ہو جو اپنی کامیابی چاہے اقتدار کی تفویض پر مٹھائیاں تقسیم کرے بھنگڑے ڈالے یہ تشریف نہیں تکلیف ہمارے نئے وزیر اعظم ایک انٹرویو ان کا پڑھا میں نے ان سے کیا سوال ہو رہے ہیں جی آپ کا پسندیدہ گلوکار کون تھا اسلامی مملکت کا سربراہ ہے آپ کو موسیقی سے محبت ہے آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے یہ سوال ہو اور وہ جواب دے رہے کوئی حیا نہیں سوال تو یہ ہوتا اتنی بڑی رعیت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ان کے لیے آپ راتوں کو اٹھتے ہیں قیام الحل کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں ان حکام سے ہم توقع رکھیں شریعت کی تنفیم کی یہ ممکن ہے میرے دوست اور بھائیوں تنفیم شریعت کے لیے ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اس کام کے لیے خود اقتدار کو حاصل کرنا ضروری اچھا پھر کیا کیا جائے پھر حصول اقتدار کی کوشش کی جائے یہ کوشش اسلام میں جائے گا اچھا کوشش کیسے کی جائے کہ ہر پانچ سال بعد انتخابات ہوتے ہیں ان میں شریک ہوا جائے لوگوں کے ووٹوں سے آگے بڑھے اسمبلی تک پہنچے اور پھر جب سوٹا ہمارے ہاتھ میں ہو تو شریعت کو نافذ کر دے اب ساری جد و جہد کا مہبر حصول اقتدار تنفیز شریعت میں یہ اساسی شرط کہاں سے آپ نے لے لی اب بہت سے لوگ کچھ دینی کچھ غیر دینی حصول اقتدار کے لیے کوشاں ہیں رسا کشی ایک قائم ہے اپنی طرف کھینچا جا رہے بہت سی اسلامی جماعتیں اس میں ملوث ہیں اور کچھ لوگ تو خلافت اور امارت کی جماعتیں قائم کر کے اپنی بیت تک لے رہے ہیں ہمارا ہدف کیا ہے قیام خلافت قیام امارت یہ ہدف لے کر گھر سے نکلتے ہیں ان میں سے کوئی بات شریعت کی بات نہیں قیام خلافت شریع مقاصد میں سے نہیں ہے 
خلافت تمہارے قائم کرنے سے نہیں قائم ہوتی یہ اللہ کی بدیے سے اللہ کی دے دے اللہ دے گا تب دے گا جب تم اس قابل ہو اس کے لیے کوششیں کرنا نعرے لگانا بیٹھے لینا بیٹھ بھلا جائے گا کسی عالم کی کسی مرشد کی کسی پیر کی بدا ہے بیٹھ صرف ولی العمر کی ہے صرف ولی العمر کی اور جو ہمارے ملکی سیاست ہے اس میں ملوث ہو کر اسمبلی تک رسائی کی کوشش اور اس کے بعد شریعت کی تنفیذ کی کوشش یہ ایک امر محال رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان الخیر لا یاتی بشر کہ خیر کبھی شر کے ذریعے نہیں آ سکتی جس چیز کا نام خیر ہے اللہ کا دین اللہ کی شریعت یہ کبھی شر کے ذریعے نہیں آ سکتا ووٹوں کی سیاست جمہوری نظام یہ شر ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ نظام کفر ہے اس کے بانی کفار ہیں جو ہم پر مسلط کر دیا گیا اللہ کا دین اللہ کی توحید پیارے پیغمبر کی غلامی پیارے پیغمبر کی محبت پیارے پیغمبر کی اطاعت نماز روزہ حج زکات اتنے مقدس اعمال شر کے دری آ سکتے ہیں تو پھر یہ سارا کام ابد ہے ہماری ملکی جو انتخابی سیاست ہے اس میں کوئی بھی ملوث ہو کوئی دینی جماعت ہو یا غیر دینی ہو یہ سارا کھیل ابد ہے چند روزہ ذاتی اقتدار کی حرف اور حوض اور کچھ نہیں پیغمبر اسلام کی حدیث ویم قدن اور اسلام کہ اسلام جو ایک زنجیر کی مانند ہے اس کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی ایک مربوط اسلام اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے ایک پوری زنجیر ہمیں دے کر گئے ہر کڑی باہم مربوط اسلام اسلام کی یہ زنجیر ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹ جائے گی اول سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ حاکمیت ہے یہ ٹوٹ جائے گی حالانکہ یہ سب سے اہم کڑی حکومت کی حاکمیت کی کڑی سب سے اہم ایک حاکم اور ایک رائی کا اپنے خالق اور مالک سے تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کی شریعت کو نافذ کرنے میں اس کی خلافت اور اس کا امر لے کر آتا شخصی اقتدار نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو کام آسمانوں پر کیا وہ کام زمین پر کرنے کے لیے وہ اللہ کی نیابت لے کر آتا لیکن یہ کڑی ٹوٹ جائے گی اور یہ کڑی ٹوٹ چکی ہے آج حکم کی کڑی یا حاکمیت کی کڑی ایک ایسے نظام سے مربوط ہو چکی ہے جو دینی اور شرعی نہیں 
حاکم کو کون چنتا ہے جن کے پاس حکومتی امور کا فہم ہو تنفید شریعت کی روح ہو حلال و حرام کا علم ہو جنہیں یہ بات معلوم ہو کہ دین کیسے نافذ ہوتا اور کون نافذ کر سکتا یہ صلاحیت کس کے پاس یہ سعادت کون کامیابی سے چلا سکتا امیر عمر کے دور میں ایک حج کے موقع پر بڑا اشتہام جمع ہو گیا کسی نے ایک رائے پیش کر دی اتنے لوگ شاید کبھی اکٹھے نہ ہو سکے تو کیوں نہ ان سے ووٹنگ کے ذریعے اگلے خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے اتنا مجمع جمع ہے لاکھوں افراد ہیں اتنے افراد جمع کرنے میں وقت چاہیے صلاحیت چاہیے تو کیوں نہ ہم اگلی قیادت کا یہاں انتخاب کر لیں وقی رائے صحابہ نے کہا نہیں یہ کام ان کا نہیں ہے یہ موسم حج جو ہے اس میں تو چرواہے ہیں کھیتی باڑی کرنے والے ہیں جن کے پاس کوئی فکر اور فہم نہیں ہے امور حاکمیت کا ان کا کام نہیں اگر یہ کام کرنا ہے ہم واپس مدینے لوٹیں گے اور وہاں بڑے بڑے وکیل رائے صحابہ موجود ہیں ان کو بٹھا لیں وہ دو ہو چار ہو چھ ہو آٹھ ہو دس ہو یہ ان کا کام ان کا کام نہیں ہر کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں استفام انکاری ہر کس نہیں ہو سکتے اس سیاست نے علماء اور جوہلا کو برابر کر دی ایک پارٹی کا لیڈر بڑا مدبر وہ بھی ایک ہی ووٹ ڈالے گا اور سڑکوں پہ جھاڑو پھیرنے والا بھی ایک ہی ووٹ ڈالے گا عالم جاہل برابر اس نظام کے ذریعے جو قیادت آئے گی اس میں کسی خیر کی کوئی توقع نہیں تو خیر جو ہے براستہ شر کبھی نہیں آ سکتا ایک ایسا نظام جو اساسی طور پہ غیر اسلامی ہو اس نظام کے ذریعے خیر کبھی نہیں آ سکتا شریعت کبھی نافذ نہیں ہو سکتی تو جو ہماری موجودہ سیاست ہے یہ مربجہ قیادت ہے اس سے توقع رکھنا مطالبہ کرنا ترفیز شریعت کے یہ ایک امر ابد ہے بلکہ شاید آپ کو اعتراض ہو جس چیز کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں میرے نزدیک جمہوریت کے ذریعے کی جگہ وہ زیادہ شریعت کے قریب نظام آمریت ایک آمریت ہے ایک جمہوریت ہے نظام آمریت میرے نزدیک زیادہ اقرب شریعت ہے خلیفہ بھی شخص سے واحد ہوتا ہے اور عامر بھی فرد واحد ہوتا ہے فرد واحد کی حکومت اور اگر ایک عامر برا بھی ہے تو اس کو دعوت دے کر عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح زیادہ ممکن ہے برسبت پوری پارٹی کے اور نظام عامریت میں ایک عامر اگر خزانے پر بوجھ ہے تو نظام جمہوریت میں پوری پارٹی خزانے پر بوجھ ہے اس کی اصلاح زیادہ ممکن ہے اور ایسے کئی نظائر موجود ہیں دین اسلام 
حکام کی اصلاح ان کا اللہ کے خوف سے رونا اپنی خرابیوں کی اصلاح کر لینا بس ایک اصلاح کی بات ہے ایک عامر خلیفہ بن جائے اور بادشاہت جس کو برا سمجھا جاتا ہے یہ بری چیز نہیں سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اگر نظام بادشاہت برا ہوتا اللہ کے پیغمبر پر کیوں پیش ہوتا کیا آپ یا تو ایسے نبی بن جائیں جو بادشاہ ہو یا ایسے جو مسکین ہو فرمایا کہ میں نے مسکین بننے کو ترجیح دی اگر بادشاہت کا نظام برا ہوتا تو آپ پر پیش کیوں کیا گیا جمہوری نظام میں کوئی خیر و برکت ہو تو جو قیادت اس نظام کے ذریعے آتی ہے اس, اس سے تنفید شریعت کی توقع ایک امر محال پھر مطالبے میں اگر روش ایسی ہو جس میں بڑا فساد کا خطرہ ہو جیسا کہ امنی اور فیلی مثالیں موجود بعد علاقوں جن کی طرف اشارہ کیا گیا بڑے فساد کی توقع ہو خون ریدی کی توقع ہو اور ایک مہانرائی کی توقع ہو تو ایسے مطالبے کو شریعت نے قبول نہیں کیا میرا آپ کا کام ایک ایسا مطالبہ ہے جو دعوت کی حد تک ہو بات پہنچائی جائے ذمہ داری کا احساس دلایا جائے اگر وہ قبول کر لیں تو خیر ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے اگر قبول نہ کریں ان کے لیے شر ہے آپ کے لیے خیر اپنا جو ذمہ داری تھی آپ نے نبھا دی آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام لیکن اس کے لیے مہادر آئی خون ریری خانہ جنگی اس کی شریعت نے قتل یاد نہیں دی بلکہ فتن تو اکبر مطلب قتل فتنہ قتل سے زیادہ گناہ قتل سے بھاری گناہ فتنہ ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے طریقہ کار وہی ہے کہ ہم سب اپنی انفرادی اصلاح کریں توحید کو بیان کریں انبیاء کا طریقہ یہی انبیاء ایک معاشرے میں آتے اور اپنی پوری مہم کا آغاز دعوت سے کرتے پورو لا الہ الا عقیدہ کی اصلاح عمل کی اصلاح اللہ کی بہدانیت اللہ کی توحید ایک ایسا عقیدہ جس میں کوئی تنازل قابل قبول نہیں تبھی تو کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے جنہوں نے پوری زندگی صرف توحید کی دعوت اور کوئی بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا پوری زندگی گزر گئی دعوت توحید اور بات کہی نہیں نبی اسلام کا فرمایا میں نے معاشرے کا میدان دیکھا ایک قوم دیکھی میں نے بہت بڑی بڑی امت میں سمجھا میری امت ہے بتایا گیا موسا اسلام کی امت اس کے بعد ایک اور امت دیکھی جو اس سے بھی بڑی تھی فرمایا کہ یہ آپ کی امت اس کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھے ایسے نبی دیکھے جن کے پاس ایک راحت ہے ایک چھوٹی تھی جماعت جن کی تعداد بیس یا بائیس یا پچیس اور آگے بڑھے ایک ایسا نبی دیکھا جس کے ساتھ صرف دو افراد اور آگے بڑھے ایک ایسا نبی دیکھا جس کے ساتھ ایک فرد اور آگے بڑھے ایک ایسا نبی دیکھا جو اکیلا کھڑا کوئی اس کے ساتھ نہیں اس نبی کو 
جمہوری ذہن والے شاید ناکام کہیں نعوذ باللہ کہ پوری زندگی گزار دی ایک ووٹ نہیں خرید سکے لیکن شریعت کی اسلام میں یہ سب سے کامیاب ہے اس لیے کہ اپنے عقیدے سے خود تنازل نہیں کیا جو میری آپ کی ذمہ داری جو من ہے جو عقیدہ ہے اور توحید ہے اس سے خود برگشتہ نہیں ہوئے کچھ لوڑ کچھ دو کی پالیسی یہ پالیسی پیغمبر اسلام پر پیش ہوئی تھی کہ آؤ ہم ایک نقطے پر اتفاق کر لیں اور وہ یہ کہ آپ توحید بیان کریں اللہ کی دعوت دیں اللہ کی عبادت نمازیں روزہ حج بکات جو چاہے عبادت کی دعوتیں توحید بیان کریں یہ امور تو بعد میں فرض ہوئے لیکن جو بھی امور عبادت ہے ایک اللہ کی عبادت کے تعلق سے وہ آپ بالکل دعوت ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں بس مثبت طریقے سے دعوت دیتے رہیں اور ہمارے معبودوں کا انکار نہ کریں ان کی نفی نہ کریں آؤ صلاح کر لیں اتفاق کر لیں یہ ہے کچھ لوگ کچھ دو بھی پالیس جو آج کی سیاست کا ایک لازمی امر ہے لیکن رسول اللہ وسلم نے اسے ٹھکرا دی روایا کہ نہیں یہ تو ناقص توحید توحید کامل دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور دوسرا ہر معبود باطل کا انکار انکار کے بغیر معنی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتا ٹھکرا دیا آپ کو لارج دیا گیا خزانہ لے لیجئے مکے کا اقتدار لے لیجئے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کر لیجئے لارج دی گئی آپ نے ٹھکرا دیا بلکہ فرمایا کہ تم سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند کو بائیں ہاتھ میں پھر بھی میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا ان دو ارکان کے ساتھ رکنے نفی ہر معبود باطر کا انکار رکنے اس بات صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت آپ دیکھیں اقتدار آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اگر اقتدار ہی تنفید دین کی آخری بنیادی شرط ہے تو آپ قبول کر لیتے لیکن نہیں یہ بالکل غیر طبی وقت ہے غیر طبی وقت میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج جمہوری سیاست پر عمل کر کے ایک دینی جماعت کامیاب بھی ہو جائے پھر بھی اس ملک پاکستان میں وہ اللہ کے دین کو توحید کو قائم نہیں کر سکتے کیونکہ غیر طبی عمر ہے یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے کسی کا کوئی رخ ہے کسی کا کوئی قصد ہے کسی کا عقیدہ کچھ ہے کسی کا عقیدہ کچھ ہے جس طرح پیارے پیغمبر اس موقع پر اقتدار کو ٹھکرا دیا کہ بالکل غیر طبی بس اور آپ نے کیا کوشش کی قول الحد اللہ قول الحد اللہ اللہ کی توحید میں آتی عمل کیا جدوجہد کی حتیٰ کہ طبی اقتدار کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا مکہ میں داخل ہوئے جس مکہ کے اقتدار کی پیشکش کی گئی اس میں داخل ہوئے ایک حاکم کی حیثیت بالکل طبی وقت دعوت کا مربوط نظام قائم ہو چکا تھا 
اور جہاد کی شمع روشن ہو چکی تھی اور آج ہر کام آسا اکیلے لاٹھی ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور تین سو ساٹھ بتوں کو توڑ پھوڑ دی جس وقت اقتدار پیش کی کیا گیا اس وقت یہ کام آپ کر سکتے تھے لوگ معاہدہ کرتے مخالفت کرتے کیونکہ وقت غیر طبی آج وقت طبی ہے جناب علی نے طالب کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جاؤ ایک ایک گلی میں ایک ایک گھر میں جا کے دیکھو قبرستان کو دیکھو جو اونچی قبر ہو اس کو سطح زمین کے برابر کر دو اور یہ مورتیاں یہ صورتیں ان سب کو مسخ کر کے آ جائے وہ اکیلے چلے گئے اور سب کچھ سارا کام کر کے آ گئے قبروں کو گرا دیا سورتوں کو مسخ کر دیا مورتیاں توڑ پھوڑ دی یہ ایسا تبھی وقت ہے کوئی معاوضہ کرنے والا نہیں بلکہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے تو یہاں جد و جہد کی بنیاد حصول اقتدار نہیں تھا حصول عمارت نہیں تھا بلکہ قول و لا توحید کی دعوت اور توحید کو پیش کرنا اللہ رب العزت اسی دعوت کے ذریعے برکات دے گا اور کامیابی دے گا راج جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہمارے لیے وہ بنیاد ہے انبیاء کی دعوت ہمارے لیے اس ہوا ہے نمونہ ہے وہ ایک ایسی سیاست ہے جو دین اسلام کی حقیقی سیاست ہے اصل سیاست بیان توحید ہے اصل سیاست تنفید توحید یہ ایک طبی جد و جہد ہے جس کی بنیاد پر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ وسلم شریعت کی تدبیق میں کامیاب ہو گئے اب کیا ہے توحید نافذ ہو چکی اب کیا ہے اللہ کی حدیں قائم ہو چکی چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے زانی کو سنسار کیا جا رہا ہے شرابی کو کورے مارے جا رہے ہیں اور کوئی معاہدہ کرنے والا نہیں ایسا نہیں کہ کوڑے سواب میں مارے جا رہے ہیں اور یہاں مقدمے قائم ہو رہے ہیں یہ کون سی تنفیب ہے اصل سلطا جو اللہ عطا فرماتا ہے ان جہود کے بعد جو پیارے پیغمبر کی سیاست کا ایک لازمی حصہ تھا آپ کی سیاست بیان توحید ووٹوں کی سیاست نہیں تھی پارلیمنٹ کی سیاست نہیں تھی اس پر قائم ہو کر دین کا کام نہیں ہو سکتا کوئی اسلامی عدالت بنتی بھی ہے تو اس کے فیصلے سپریم کورٹ کی توسیق کے بعد نافذ ہوتے کتنی شریعت کی تدہیق اور توحید یہ سارے امور غیر تبھی میرے نزدیک واحد جو راستہ ہے وہ اپنی اصلاح کا اپنے اہل خانہ کی اصلاح کا اور پھر ان دروس کا توحید بیان کریں اللہ کا دین بیان کریں لوگوں کی اصلاح کریں نتیجہ کیا ہوگا اگر ممکن ایسا وقت آ جائے آپ کی زندگی میں 
کہ اللہ رب العزت آپ کو اقتدار کا اہل قرار دے کر خلافت سونپ دے اور اگر ایسا وقت نہ آئے تو خلافت کا قیام کوئی تنفید شریعت کی بنیاد نہیں کتنے انبیاء نے خلافت قائم کی بتائیے چند نام میں نا دو تین چار تو باقی انبیاء کو کیا کہیں گے تو اللہ کی بندو اپنے منہج کو بیچا دیں منہج اقامت حکومت نہیں منہج اقامت دین اقامت دین میں اگر بڑھتے گئے کامیاب ہوتے گئے اللہ تعالی نے اس اہل قرار دے دیا کہ دین قائم ہو چکا اب سلطا کی اہلیت ہے تو اللہ وہ عطا فرما دے پھر ایسی عمارت اور ایسا نظام قائم ہو جائے گا جو مطلوب ہے اس میں واقعی چور کا ہاتھ کاٹا جائے زانے کو سنسار کیا جائے اللہ کی حدود قائم کی جائے ایسا خلیفہ ہو حاکم ہو جو سال میں کم از کم ایک بار اللہ کی راہ میں جہاد کرے یہ بھی شرائط میں باقاعدہ شامل ایک اسلامی حکومت کا سربراہ اس کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اللہ کی راہ میں جہاد کرے فقہ نے اس شرط کا ذکر کیا لیکن کب وہ پہلے اپنی مملکت کو پاک صاف کر دے شرک سے بدعت سے توحید قائم کر دے اب حق بنتا ہے کہ وہ باہر جہاد کرے یہاں بت خانہ ہو اور باہر جا کر جہاد کیا جائے یہ غیر طبی عمل اس بت خانے کو پاک صاف کرنے کے بعد اور یہاں عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد اب وہ اللہ سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی سرزمین پر تیری توحید کو قائم کر دیا اب مجھے توحید دے میرے پڑوس میں ملت کفر ہے ملت شرک ہے ان پر حملہ کر کے وہاں بھی اللہ کی توحید کو قائم کر اور وہاں بھی فوری حملہ نہیں ان کو پہلے دعوت اب دعوت قبل القطار قطار سے قبل دعوت پہلے دعوت دی پھر جزیا ہے اس کے بعد قطار تو سال میں کم از کم ایک بار ایک بار اس لیے کہ جو لوگ جزیا دیتے ہیں ان پر جزیا سال میں ایک بار فرض اسی سے استعمال کرتے ہوئے کہ چونکہ جزیا جہاد کا بدل ہے کتار کا بدل ہے تو چونکہ جزیا ایک بار فرض ہے یعنی کتار بھی کم از کم ایک بار فرض تو دیکھیں اس توسوں کی بنیادیں کیا ہیں یہ سارے امور پیش نظر ہو تو سب سے جو کامیاب حل ہے جو اقرب حل ہے وہ دعوت اپنی اصلاح اپنی رحیت کی اصلاح اور اسی مرحض کو قائم رکھا جائے یہ سب سے قریبی حل ایسے لوگوں سے مطالبے کرنا یہ خام خیالی اور یہ ہماری بھول ہے بچارے جو لوگ آٹھ سال بیت اللہ کے پڑوس میں گزارے آٹھ سال بار بار عمرے کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں اور پاکستان آتے ہی مشن کا آغاز داتا دربار سے کریں اور ہم توقع رکھیں کہ یہ توحید کا کام کریں گے اس سے بڑی حماقت ہے کوئی یہ سارے جہود کا ضیاع ہے کوشش ضائع ہو رہی ہے سرمائے ضائع ہو رہے ہیں اوقات ضائع ہو رہے ہیں ان جہود کو اس سرمائے کو ان اوقات کو صرف کریں اللہ کی توحید کی خدمت ان کی خدمت میں نہیں تو شیر سے بھرے پڑے 
جن کے ذہن گندے ہیں دل گندے ہیں جن کی سوچ گندی ہے ان سے بڑا اقامت توحید اور اقامت دین کی کیا توقع کی جا سکتی افام و تفہیم نصیحت خیر خواہی دعوت اب دعوت کے جو بھی طرق ہو طرق مبار ہونے چاہیے حلال ہونے چاہیے جیسے دروس ہیں تقاریر ہیں جمعے کے خطبات ہیں عام دعوت ہے کتابوں کی اشاعت ہے جو بھی حلال طرق ہیں ان کو استعمال کیا حرام نہیں جیسے بعض طرق ایسے ہیں جن کی بنیاد فوٹو پر تصویر پر ہے اور تصویر کو شریعت نے حرام قرار دیا رسول اللہ صلی نے فرمایا کہ ان اشد اشد ناف آزاد اللہ دینا یزائے ہونا بے خلق اللہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی خالق کے ساتھ تشب اختیار کرے اللہ خالق ہے اللہ مصور ہے فوٹو کے حکام شدید ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن مصور کو جو فوٹو بناتا ہے بنواتا ہے انہیں پکڑ دے اور کہے گا روح ڈالو ان میں روح اب ڈال سکے گا جان کب چھوٹے کہ جب روح ڈالو روح کس کے امر میں اللہ کے امر میں روح کو تو کوئی جانتا ہی نہیں اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا میرے دوستو تطبیق شریعت کے تعلق یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ شریعت کی تنفیذ تبھی ہوگی جب اللہ چاہے گا تنفیذ کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ آج فکر کا جھول ہے انحراف کا یہ موڑ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تطبیق پر ہم خود قادر ہیں تنفیذ پر ہم خود قادر ہیں ایسی بات ہے تنفیذ تب ہوگی جب اللہ چاہے گا ہمارا کام راہ دکھانا ہے اور توفیق و انشاد اللہ کی ذمہ داری اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ ان نقل تحدی من احبت کا ہدایت دینا آپ کا شعبہ ہے آپ کا منصب ہے لیکن آپ ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں ہدایت دل میں داخل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اپنے سگے چچا ابو طالب کے دل میں بھی داخل نہیں کر سکتے دعوت دیتے رہے دیتے رہے اس نے قبول نہیں کی اغیار آ گئے ابو طالب پر آپ محنت کر رہے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے انہیں دنوں ایک شخص بھٹکتا پھر رہے دکے کھا رہے بک رہے فروخت ہو رہے کبھی کسی کا غلام کبھی کسی کا غلام ابو طالب تو سامنے موجود اور وہ دھکے کھاتا کھاتا پہنچ رہا کون سلمان فارسی رضی اللہ بالکل وہی بات کبھی کہیں بک رہے کبھی کہیں بک رہے اللہ اس کو ہدایت دے دی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں جب یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے اختیار میں تو ہمارا کام صرف اللہ کے امر کی تنفیل کہ دعوت کو ہم کیسے پیش کریں جیسے اللہ چاہتے ویسے نہیں جیسے ہم چاہتے کیوں اس لیے کہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام اللہ کے امر کی تنفیل دیکھیں ایک اللہ کا بندہ اس نے اللہ کے امر کی تنفیل کی یہ کون بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا کہ فلاں مقام پہ میرا گھر بنا بنانا شروع کر دیا سوال نہیں کیا یار یہاں تو کوئی بھی نہیں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی انسان ہے ایک جنگل یہاں تیرا گھر کیوں بنا کوئی 
وہی سوال حکم کی تنفید یا اللہ گھر بن گیا اب کیا کرو فرمائے اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور حج کا اعلان کرو بات دل پھر نہ سے بنا اعلان کرو کہ گھر بن چکے ہیں اس گھر کا حج کرو کوئی اعتراض نہیں یا اللہ سنے گا کون سننے والا کوئی نہیں اعلان بھلا کس کو سناؤں میں نہ کوئی انسان نہ کوئی متنفذ اللہ کے امر کی تنفید کر دی کوئی سوال نہیں کوئی اعتراض نہیں اس پہاڑ پہ چڑھ گئے بلند آواز سے اس بیت اللہ کی نظام دے دی اور حج کی دعوت دے دی سننے والا کوئی اللہ تعالی نے اس آواز کو آگے پہنچایا ہی نہیں پہنچایا افریقہ کے بھوکے ننگے مسلمان سے پوچھو تمہاری کیا خواہش ہے کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے یہ دعوت کس نے پہنچائی سننے والا تو کوئی نہیں نہ وہاں پریس تھا نہ وہاں ویڈیو تھا نہ وہاں کو ٹیلی ویژن تھا نہ کوئی نیٹ تھا کچھ نہیں تھا اکیلا اللہ کا بندہ کھڑا ہے اس گھر کی دعوت دے رہے پہنچانے والا کھانے کے کائنات تو ہمارا کام کیا ہے اللہ کے امر کی تنفیر برکت اللہ کی طرف سے ہم جو غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو گوچ بھوڑی سیاست غلط ہے لیکن اس کڑوے گھوم کو پینا ہی پڑے گا اسلام کی تنفیر کے لیے گو فوٹو حرام ہے لیکن دعوت مشر کرنے کے لیے یہ کڑوا گھوم پینا ہی پڑے گا اس کا معنی تنفیر دین ہمارے ہاتھوں میں نہیں یہ اللہ کا اور یہ تبھی کامیاب ہوگا جب ہم اللہ کے امر کی پابندی کریں چک جائیں اسی کے تنقید حالات کچھ بھی ہوں وقائے کچھ بھی ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا کتنی بڑی بڑی شور سے بپا ہو گئے نبی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جیش اسامہ تیار کیا شام کے علاقے کے ملک کچھ قبائل بھڑک اٹھے تھے ان کی سرکوبی کے لیے جیش اسامہ تیار کیا بڑے بڑے جنگجو صحابہ اس میں شریک تھے لشکر روانہ ہو چکا تھا مدینے کے قریب ہی تھا ان کو اللہ کے پیغمبر کے انتقال کی خبر مل گئی واپس لوٹ آئے وہ بخشی خلیفہ بنے مدینے میں بہت ہی شور سے بپا ہو گئی یہودی جو بڑی مار کھا چکے تھے اپنا بدلہ لینے کے لیے انتقام دینے کو کھڑے ہوئے شور سے بپا کر دی وہ بخش صدیق نے جو پہلا امر جاری کیا وہ کیا تھا کہ جیسے اسامہ جائے گا لشکر اسامہ روانہ ہوگا لوگوں نے کہا بڑے بڑے کمانڈر جنگ صاحبہ اس میں شریک ہے ان کی مدینے میں ضرورت پڑ سکتی ہے مدینے میں شور سے بپا ہو چکی ہے تو ان کو بھیجنا اس وقت تیر مسلح نہیں ان کو نہ بھیجو گی بعد میں بھیجو فرمایا نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ایک امر نافذ کر دیا اب وہ کس لیے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے یہ شریعت کی تنفیر اللہ کے رسول کے امر کی تنفی کچھ لوگ مان ہی نہیں سکتے ہم زکات نہیں دیں گے کچھ تو مرتب تھے نا کچھ مان ہی نہیں زکات تھے زکات نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے وہ بکر نے فرمایا کہ میں ان سے کتاب کروں گا لڑوں گا ان سے لوگوں نے کہا وہ بکر نرمی اختیار کرو دائیں بائیں اور بہت سی سانسے ہیں ان کا مقابلہ کر لو فرمایا نہیں لوخات اللہ منفرقہ بین فاطح مرزکہ جن لوگوں نے نماز اور مزاق میں تفریق کی ہے ان سے میں ضرور کتاب کروں حتیٰ کہ اگر وہ نبی اسلام کے دور میں اونٹ زکات میں دیتے تھے آج اونٹ دے دے لیکن اونٹ کی رسی نہ دے اس پر بھی کتاب کروں اتنی استقام 
علی مدینی کا قول ہے صدیق اگر اس موقع پر استقامت نہ دکھاتے تو آج پتہ نہیں زکات کے تعلق سے امت مسلم کا عقیدہ کیا ہو اس اکیلے فرد کی استقامت سے اللہ تعالی نے پوری امت کو ڈوبنے سے بچا لی اللہ کے عوامر کی تنفیل اب وہ کسی کا دینا جیسے اسامہ بھی بھیجا مانی نے زکات سے کتاب کا عزم بھی کر لیا اللہ کی تائید کا رخ ان کی طرف مڑ گیا کامیاب ہو گیا ساب سے ختم ہو گئی جیش اسامہ کامیاب ہو گیا اللہ کی تائید آ گئی تو تنفیز حقیقی اللہ کی طرف اس کے عمر سے ہمارا کام کوشش اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ان آلے کا عدل بلاغ آپ کا کام پہنچا دینا فرمایا کیا ہے پیغمبر تم کیوں ہلکا ہو رہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنے خمسدہ کہ تم بچتا اپنے ہاتھ کو ختم کر لو گے یہ کام تو ہمارا ہے اسلام کون قبول کرے گا کون نہیں کرے گا ہدایت کے مسئلہ کون ہے اور کون نہیں ہے یہ ہم جانتے آپ کا کام کوشش کرو کوشش کرتے رہو تو یہ ایک احساس ہمارے پاس موجود قرآن و حدیث کی دولت ہمارے پاس موجود اور یہ کوشش ان لوگوں کی کامیاب ہوگی جن لوگوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک میں نبی اسلام کا فرمان ایمان والو اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ دین کو چھوڑ دو تو اللہ رب العزت اس دین کو دوبارہ قائم کر دے گا نافذ کر دے گا لیکن کیسے بے قوم ایک جماعت کے ذریعے ایک قوم کے ذریعے اس قوم کی پہچان کیا ہوگی جو ہبو ہو اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت اور آپ جانتے ہیں اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے ان کن تم تو ہبون اللہ فتح بھی ہوں کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی اصلاح کا کام کرنے والے کون ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت اللہ کی محبت کن کو حاصل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا منحب آج دنیا کی کس جماعت کے پاس تو اس سے کیا حاصل ہو ایسی جماعتیں جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی سچی پیروی کا منج نہیں ہے ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا کامیاب ہو سکتا ہے خالق کائنات کو فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے اس جماعت سے اصلاح کا کام دوں گا جو جماعت اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور محبت کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے جس جماعت کے پاس اللہ کے پیغمبر کی خالص اتباع نہیں ہے اس جماعت کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا کوشش کرنا تنفیز دین کی یہ کامیاب ہو سکتی یہ لوگ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اللہ نے خبر دے دی کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پیغمبر کی سچی اتباع کرنے والے ساری جماعتیں موجود ہیں ان کے مناہج کو آپ دیکھیں ہر ایک مناہج میں ایک تکلیف موجود آوا الرجال آرا الرجال سچا اتباع کا من ہے بحمد اللہ جماعت حدیث کے پاس کاش ہمارے علماء ہمارے زعماء اسی جماعت کی تربیت اصلاح میں اپنا وقت صرف کریں اس کام کو آگے بڑھائیں توحید کی دعوت کو پیش پیش کریں سنت کی دعوت کو پیش کریں ساری جہود کا محور یہی جماعت ہو اور ساری دعوت کا محور یہی جماعت ہو اور یہ کام آگے بڑھے اور بڑھتا رہے بڑھتا رہے تاکہ ہمارا بزت اس قابل قرار دے دے کہ اب یہ جماعت سلطہ کی آہل جب سلطہ کی آہل ہوگی 
تو اللہ کی شریعت آسان ہے اسے نافذ ہو پیغمبر نے مدینے میں دین نافذ کر دیا بڑی آسانی کے ساتھ ذہن تیار تھا عقیدے راست تھے اتباع کا منحج ان کو حاصل تھا اور وہ کسی آرور رجال اور آرور رجال کے مخلد نہیں تھے سچا دین تھا کیسے وہ نافذ ہو ایسے ہی نافذ ہو اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی ہمارے یہ نمونہ ہے مشہد راہ اسی کو ہم اپنے لیے مثال سمجھیں انہیں خطوط پر عمل کریں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ کون سی جماعت تنفیز دین میں کامیاب ہو وہ جماعت جس کے پاس منحج محبت ہے اللہ کی محبت کا منحج اور اللہ کی محبت کا منحج صرف اس جماعت کے پاس ہے جن کے پاس اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا منحج وہ کسی اور کے پیروکار نہ ہو تو پھر یہ کوشش کامیاب ہوگی صرف ایک ہی جماعت کے لیے اسی جماعت کا ساتھ جد و جہد کرو اپنی اصلاح کرو اور دعوت کے مربوط نظام کو لے کر آگے بڑھو اور کبھی ایسا موقع آئے کہ اس دعوت کی رحمہ کو رکاوٹ کرنے تو شم جہاد کے اگر تقاضے موجود ہو اس کو روشن کرو یہ اہداف ہیں اور یہ بنیادیں ہیں اللہ کے بیرے پیغمبر ہمارے لیے یہ نمون اس کے سوا اگر کوشش کرو گے جد وجہد کرو گے فلاں پارٹی ہے فلاں لیڈر ہے تو یہ خیال اس کو محال اس کو جنو دین سب سے پاکیزہ حقیقت ہے اور دین کی تنفیر کرنے والے کوئی لندو بنجو افراد نہیں ہوتے اللہ تعالی جب ہم پیغمبر کو بھیجتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیسا معاشرہ تھا بڑا اکثر معاشرہ اور طاقتیں بہت موجود تھیں کس طرح موجود تھا کیسر موجود تھا ان کے پاس سپاہ تھی حکومت تھی مضبوطی تھی وسائل تھے روپیہ پیسہ تھا چاندی سونے کے ڈھیر تھے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا کہ طاقت تو موجود ہے کام آسان ہو گیا اللہ نے ایسے شخص کو کیوں چنا جو, جو یتیم پیدا ہوئے دائیاں قبول نہیں کر رہی کہ اس کو دودھ پلا کے ہمیں کیا ملے گا ایک ایسے شخص کو چنا جن کے بارے میں ان کی بیوی فرماتی ہے کہ ایک چاند ہم دیکھتی دوسرا چاند دیکھتی تیسرا چاند دیکھتی اس دوران ہمارے پیغمبر کے گھر میں چونا تک نہیں چلتا جنگ جنگ خندق کے موقع پر خندق ہو جائے ایک چٹان کو توڑنے کے لیے چٹان ٹوٹ نہیں رہی آپ نے کدال ہاتھ میں لی اس پر ضرب لگانے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تو آپ کا پیٹ نندا ہو گیا اور پیٹ پر پتھر بندا ہوا کیوں چنا ایسی شخصیت کو کیوں اس لیے کہ یہ شخصیت بیت بار دل کے بیت بار نفس کے بیت بار عمل کے بیت بار اخلاص کے بیت بار تقوا کے سب سے اعلی اقامت دین کا کام یہی کر سکتے یہ ایسے لوگ کرتے وہ نہیں جو دین کے باغی ہیں وہ نہیں جو مجرم ہیں وہ نہیں جو عقیدے سے کورے ہیں وہ نہیں جو خود شرک کی دلدل میں پھنسے ہوں ایسے لوگ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کوشش کرنا جو چہد کو بیکار کرنے کے مطابق ایسے لوگ اللہ کے مجرم بن سکتے اور اگر ہم اسی انہی خطوط پر اتفاق کریں محبت کی خطوط پر اور وہ جماعت جس کا تشخص اللہ کے پیغمبر نے یہاں پیش کیا اس پر اتفاق کریں اور ساری مسائی کا محور یہ ہو تو یہ کامیابی ممکن اگر نہ بھی ہو تو اپنی ذمہ داری ہم نے نبھا دی اللہ کے ہم سرخرو اور کامیاب تو ہمارے لیے یہ ایک فرض منصبی ہے کہ اس کام کی تڑف ہمارے دل میں ہو دین کی اقامت کی 
اور دین کی دعوت کی کن خطوط کے ساتھ جو خود شریعت نے کھینچے ان سے باہر نکل کر نہیں اس میں قطعن کوئی کامیاب کوئی کامیاب انہیں خطوط پر قائم رہے اللہ کے پیغمبر کا اسوا اور نمونہ ہمارے سامنے مثال ہے ہماری تمام تر جہود کا محور ہمارے افراد ہو ان کو لے کر آگے بڑھیں آگے چلیں تو انشاءاللہ یہ مقام پھیلتا جائے گا اللہ توفیق دے گا اللہ فرما رہا ہے کیسی جماعت کے ذریعے دین کو قائم کرنے پر قادر تو دین قائم ہوگا ضرور لیکن کن افراد کے ذریعے اور کیسے مناہج کے ذریعے اور کیسے پروگرام کے ذریعے وہ سارا آپ نے سنا تو اللہ تعالی ہمیں ان خطوط کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق ادا فرمائے اللہ یہ توفیق دے کہ ہماری جد و جہد جو دروس اور اس قسم کے دیگر شرعی وسائل کے ساتھ ہے وہ کامیابی سے ہم کنار یہ ممبر و محراب بڑی اس میں برکات ہے بڑی برکات لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری آواز اس مسلح سے باہر نہیں نکلتی اللہ اکبر اللہ کے چہرے پہ ممبر نے ساری زندگی اسی ممبر و محراب کو استعمال کی برکت دینے والا اللہ ہے وہ لوگ حقیقت میں ان شرعی امور سے باقی بھی نہیں اس روحانیت سے باقی نہیں اس آواز کو اللہ باہر نکالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باہر نکلے گی ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا اللہ نے پوری کائنات میں اس آواز کو پہنچا دی ایسے ایسے لوگ حج بیت اللہ کرنے آئے جو گھر سے نکلے تھے داڑھی پوری کالی تھی بیت اللہ میں پہنچے داڑھی سفید ہو چکی کون ہے اس آواز کو پہنچا دے اللہ رب ہمارا کام اللہ کی حفاظت ہے اسی پر ہم لگے یہ دین ہمارے لیے ایک دفاع ہے صحابہ کے منج ہمارے سب وہ حقیقی پیروکار تھے حقیقی پیروکار نبی رسلان جو بتاتے اس کو قبول کرتے جو بتاتے اس کو قبول کرتے ہمارے یہی منج ہم قبول کرتے جائیں عمل کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور یہ کامیابی کا راستہ یہاں ممکن ہے لیکن اگر ہم اس سیاست کے رہی نے منتظار دے یا اس پروگرام کے ذریعے آگے آنے والوں سے توقع رکھے کہ اللہ کی توحید قائم کرے تو یہ خیال رس تو مہارس تو جگہ تو اللہ رب العزت ہمیں سچے دین کا فہم عطا فرما دے اور اس دین کی تنفیر کی توحید دے ان حدود کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر نے کہتے اور جو کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے اللہ ہمیں عمل کی توحید دے عقیدے کی اصلاح کر دے علم نافع عطا فرما دے عمل صالح عطا فرما دے اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اور پھیلانے کی توفیق ادا فرما دے اقول قولی حاضر مستفر اللہ علی ولاکم باخر دارمان رحمد اللہ
شرابی کو یا غیر شادی شدہ مردی عورت کو یا چور کا ہاتھ کاٹنا یا جانب سنسار کرنا اللہ کے حدود اس کی تنفیر جو وقت کی قیادت ہے سلطہ جس کو کہا جاتا ہے اقتدار اس کی ذمہ داری اس کے تحت جو قبات ہوں وہ شرعی تقاضے پورے کر کے اگر کسی شخص کو مردی عورت کو اس تعظیم یا اس شرعی حدود کے قابل سمجھتا ہے تو اس کے امر سے وہ نافذ ہو یہ اقتدار موجود ہو اس اقتدار کے ساتھ اسلامی قضاء اگر موجود ہو تو اسلامی جو قواعد ہیں اس سے سزا کو نافذ کرنے کے ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے اگر قاضی وقت اس سزا کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ نافذ ہو باقی ثواب کی صورت حال کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں لیکن جو کچھ وہاں ہوا جن لوگوں نے کیا اب وہ خود اس کی تردید کر رہے ہیں ایک ایسے خوف میں مبتلا ہو چکے اور یہاں ان کے خلاف کیس قائم ہو رہے ہیں اور یہاں کی حکومت ان کو سزا دینے کی سوچ رہی ہے تو یہ ایک قسم کا فتنہ اور فساد ہے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی تنفیر جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوں جو طریقہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھا اگر ایسا اسلامی سلطہ نہیں ہے اور ایسا اسلامی خدا نہیں ہے اور جرائم ہو رہے ہیں تو پھر اس پر اللہ کی حد قائم نہیں ہوتی وہ لوگ سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو حدود کی تنفیز کے جو مراحل اور جو شرائط ہیں ان کی تکمیل کے بغیر حد نافذ نہیں ہو سکتی اللہ کو نہیں شکر سرے بازار کوڑے مارنے چاہیے اگر شرعی حد نافذ کرنی ہے وہ سرے بازار ہی نافذ ہوگی مرد ہو یا عورت بلیہ شد اعداد ہونا فائف المنین جب تم کوڑے مار رہے ہو تو اس وقت ایک مومنوں کا جتھا موجود ہو اس کو دیکھنے کے لیے تاکہ عبرت حاصل ہو اگر کوڑے آپ چھپ کر مار دیں گے تو کون دیکھے گا سزا کی تنفیز کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ عبرت پکڑے نصیحت پکڑے تاکہ اس جرم کا سدے بھاگ ہو جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک جہاد ہوتا ہے جس کو ہجومی جہاد کہتے ہیں کہ آپ دشمن کے علاقے پر حملہ کریں وہ شرائط تو آج موجود نہیں آج کوئی ایسا بلی العمر موجود نہیں ہے جس کے جس کی اتباع فرد و جہاد کے تعلق البتہ ایک جہاد دفاعی ہوتا ہے دشمن اگر آپ کے علاقے میں آ جائے تو اپنا دفاع آپ کریں اپنے دفاع میں اس سے لڑ بھی سکتے ہیں اور لڑنے والے تعاون کر بھی سکتے ہیں تو آج ہر جگہ استعمار ہے فلسطین لے لیں عراق لے لیں ہندوستان لے لیں افغانستان لے لیں ہر جگہ استعمار ہے کفار کا اپنا دفاع ہم کر سکتے ہیں اپنا دفاع کرنا چاہیے اس میں کوئی عمارت کی شرط نہیں ہے جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ کرے لڑ سکتا ہے تو لڑ لیں اگر ان کے ساتھ تعاون مالی کر سکتا ہے وہ کر لیں لیکن جو ہجومی جہاد ہے اس کی شرائط آج موجود نہیں ہے تو اپنے دفاع کے طور پر بندہ کوئی کام کر سکتا ہے لڑنے جا سکتا ہے یا تعاون کے ذریعے اپنے اس کاز کو مضبوط کر سکتا ہے یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں اسلام کا تو نظام دعوت ہے اور پھر کون سا راستہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے حکام میں کوئی غلطی ہو تو اس کو تم لکھو یا اس کو ایک طرف الگ لے جاؤ اس کی اصلاح کرو خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی ایسا طریقہ استعمال نہ جس میں آر ہو اور اس میں تعیر کا پہلو ہو خیر خواہی کے ساتھ حکام کی اصلاح کریں آپ کی بات اگر پہنچتی ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا حکام اگر قبول کر لیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا 
حکام اگر قبول نہ کریں تو آپ بڑی ذمہ ہیں آپ کو ثواب مل جائے گا سارا گناہ ان کے ذمہ ہے لیکن فتنہ اور فساد نہ ہو ایسا کوئی طریقہ کار نہ ہو جو اس قوم میں فساد بکوا کرے ایسی کوئی صورت نہ دیکھ یہ چند ایک سوالات ہیں یہ چند ایک سوالات ہیں ساتھیوں نے کیے ہیں لیکن آئندہ سے سوالات تقریر ہی آئیں گے بن کر جاب دیا جائے گا ایک دو اعلان ہے ابھی مغرب کے نماز کے بعد شہر صاحب نے درست سے پڑھا ساتھیوں کے مقاس